0: Soir week Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
1: Juste après le journal de 19h, Moussa Camara qui va nous parler de l'ascenseur social dans les vendredis thématiques et à 19h30, invité des grands témoins de l'actualité, Chloé Morin qui publie On aura tout essayé chez Fayard. Mais tout cela donc après votre journal. Bonsoir Hélène Zellani.
0: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: Il est 19h. Et l'information de ce soir, c'est Pierre Palmade qui n'ira pas en prison. C'est une information CNews. Il est placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Nous
0: serons devant le tribunal de Melun dans un instant. Nous évoquerons aussi le sort des deux passagers qui, eux aussi, ont été présentés au juge d'instruction. Le sprint final à l'Assemblée pour l'examen de la réforme des retraites, sauf coup de théâtre, aucune chance d'arriver à l'article 7 avant minuit. Dans ce journal, Emmanuel Macron, sans concession vis-à-vis -vis de Moscou, les pertes records d'EDF l'an dernier, le non-respect des normes antisismique qui a aggravé le bilan du séisme en Turquie. Et puis le ski 7e place d'Alexis Peintureau dans le slalom géant au mondiaux, il disputera le slalom dimanche.
1: La tendance météo Valérie Darmont
2: Eh bien toujours gris demain sur une large moitié nord et ensoleillé au sud sous des températures entre 11 et 20
0: degrés.
1: Merci Valérie, météo complète en fin de journal. Pas de prison pour Pierre Palmade, c'est l'information de la soirée.
0: Oui, information c News. une semaine tout juste après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Le comédien était donc présenté au juge au tribunal de Melun. Vous êtes devant le bâtiment Thibaut U, Et donc cette information c News. donc pas de prison hein
1: il n'y a Pas de prison pour Pierre Palmade, il sera assigné à résidence chez lui avec un bracelet électronique. Il ne, il ne pourra pas franchir un certain périmètre autour de son domicile. Décision prise par le juge des libertés et de la détention qui l'a auditionné cet après-midi. Pourtant le parquet avait requis une mise en détention provisoire pour le comédien de 54 ans et ce dans, dans le cadre d'une mise en cause pour homicide et blessure involontaire.
2: La
3: juge d'instruction en a décidé autrement puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le, le mettre en examen. Parce qu'on euh, n'a pas tous les éléments euh, légaux pour euh, qualifier euh, la participation euh, de mon client euh, dans les faits qui lui sont reprochés.
1: Et pour le moment, voilà, on a des, seulement des informations concernant euh, l'un des deux passagers qui était à bord avec Pierre Palmade. Il n'a donc pas été mis en, ex, pas mis en examen, placé sous statut de témoin assisté. Hein, ce passager, un grand ami de Pierre Palmade, a précisé son avocate. L'homme de 33 ans, de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire français.
0: Thibaut devant le tribunal de Meulat.
1: L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est la dernière ligne droite à l'Assemblée pour l'examen de la réforme des retraites.
0: Oui, on s'approche de l'heure fatidique, minuit, et on voit mal comment l'article 7, celui sur l'âge de départ à 64 ans, pourrait être examiné, Alexis de la Fontaine.
1: Oui, il n'y a plus vraiment de suspense ici à l'Assemblée nationale. Depuis ce matin, les débats n'avancent pas du tout. Les rappels au règlement et les suspensions de séance s'enchaînent et les Insoumis persistent dans leur stratégie de blocage des institutions et refusent totalement de retirer leurs amendements, de quoi énerver le député Renaissance David Valence.
4: Dans le fond, ce qui est fait en ce moment par la France Insoumise, c'est
5: un incroyable aveu d'impuissance. Non, vous n'arrivez pas à convaincre
1: cette Assemblée nationale de vous suivre dans cette œuvre de subversion des institutions. Oui, vous avez peur d'arriver au vote parce que vous avez peur de le perdre mais cette stratégie agace également leurs alliés de la NUP. « On est dégoûté », affirme un député socialiste. Et comme s'il n'y avait pas assez d'amendements, horizon, le parti d'Edouard Philippe vient d'en rajouter un sur les carrières longues. Opposé à celui d'Elisabeth Borne, il demande le départ de tous les salariés bénéficiant de ce dispositif après
6: 43 annuités.
0: Alexis de la Fontaine, en direct de l'Assemblée. Le projet arrive au Sénat le 2 mars. On le sait, les syndicats sont désormais tournés vers la prochaine journée de mobilisation le 7 mars. Ils veulent mettre la France à l'arrêt. Ce soir, la Fédération CGT de la Chimie appelle à la grève reconductible dans les raffineries dès le 6 mars.
1: Et Emmanuel Macron, qu'on a peu entendu sur ce dossier des retraites, il est aujourd'hui en Allemagne pour la conférence de Munich sur la sécurité.
0: Conférence qui réunit chaque année dirigeants et experts. Cette fois, elle est quasi exclusivement consacrée à la situation en Ukraine à quelques jours du premier anniversaire du début de l'invasion russe. On sent une inflexion dans le discours du président à qui il a été reproché de vouloir maintenir le dialogue avec la Russie. William Molinier, aujourd'hui Emmanuel Macron affiche un soutien sans équivoque vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Et une fermeté absolue vis-à-vis -vis des Russes.
7: Oui, discours sans ambiguïté, pas de compromission et un soutien sans faille aux Ukrainiens.
6: Très clairement aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer.
7: Emmanuel Macron en convient, la guerre risque de durer encore longtemps. Il lance un appel aux Européens, celui de réinvestir massivement dans le secteur de la défense.
6: Si l'Europe veut pouvoir défendre l'Europe, elle doit aussi s'armer. Ce sont aussi nos cadences qu'il faut revoir. Entre Européens, nous devons regarder comment produire plus et plus vite.
7: Le président entend aussi aller chercher les pays du Sud, notamment en Afrique où la Russie, grâce aux mercenaires de Wagner, gagne du terrain.
6: Ils ont maintenant officialisé le fait que Wagner était un truchement explicite, directe, diplomatico-militaire, néo-mafieux de la Russie, partout dans le monde. Et va continuer au fond l'international du crime et du désordre.
7: Et c'est d'ailleurs l'objet de la prochaine séquence internationale du président, un déplacement en Afrique centrale prévu dans une dizaine de jours.
0: Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il a poussé un coup de gueule à Munich pour que ses alliés livrent les chars promis à l'Ukraine. La
1: guerre en Ukraine n'est pas totalement étrangère aux mauvais résultats publiés par EDF aujourd'hui pour 2022. De... Ah oui,
0: mauvais, c'est un euphémisme. Catastrophique, peut-on dire Le géant de l'électricité a perdu près de 18 milliards d'euros l'an dernier, Margot Faudéré.
8: Oui, jamais l'entreprise n'avait enregistré de telles pertes de toute son histoire. C'est Luc Raymond, le PDG d'EDF, qui a eu la lourde tâche de l'annoncer ce matin, seulement 4 mois après son arrivée. 18 milliards d'euros de pertes et une dette de plus de 64 milliards d'euros. Un résultat désastreux.
1: Il est historique et il est la conséquence dans le contexte de crise énergétique européenne, mais augmentée par un phénomène industriel propre à l'entreprise EDF, qui était celui dont, dont nos concitoyens ont entendu parler pendant toute l'année, qui est la corrosion. Est vraiment un problème industriel auquel nous avons été confrontés pour la première fois de notre histoire.
8: Et ce phénomène de corrosion qui abîme les réacteurs nucléaires a obligé l'entreprise à en mettre plusieurs à l'arrêt. Cela a entraîné des dépenses de réparation d'une part, mais surtout une forte baisse de la production nucléaire. Elle a atteint 279 TWh en 2022, soit 23% de moins qu'en 2021. Ensuite, il y a eu le coup des mesures réglementaires mises en place en France pour limiter la hausse des prix de l'énergie, mais aussi des investissements, notamment dans les renouvelables. En tout cas, le gouvernement a demandé au patron d'EDF, Luc Rémond, de mettre en priorité en 2023 le rétablissement de la capacité électrique. L'État qui, rappelons-le, détenait au 8 février 95,82% du capital d'EDF.
0: EDF qui pleure, Air France KLM qui rit, la compagnie annonce avoir tourné la page du Covid. Elle est largement revenue dans le vert après deux années de très fortes pertes, 728 millions de bénéfices nets en
1: 2022. Il est 19h07 sur « Pendant un instant, nous partout en Turquie » où on se rend compte peu à peu des manquements dans la construction de certains bâtiments. A tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
1: À 19h09, la suite du journal d'Hélène Zélani, direction la Turquie, où jour après jour, le bilan humain s'alourdit. dépasse désormais les 41 000 morts.
0: Oh oui, a des milliers de bâtiments se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Les normes parasismiques sont pourtant rigoureuses dans le pays. Elles ont même été renforcées depuis le séisme de 1999. Et pourtant, ces normes n'ont pas toujours été respectées. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Oui, du
5: béton fabriqué à base de sable marin, des tiges d'acier trop fines, des structures construites à la va-vite, la mauvaise qualité du béton. Baptiste, un ingénieur français en intervention à Antioche, l'a constaté lui-même. Une machine comme ça ne devrait pas pouvoir casser un mur de béton. Et elle l'arrache sans difficulté, c'est pas normal. Ça ne correspond pas aux normes, ça n'a pas de logique. Il n'y a pas une réelle logique de construction. Le manque flagrant de respect des normes de construction révolte Burkay Gouchesmes. C'est le président de la chambre de génie civil de Gaziantep. Les constructions anarchiques se sont multipliées ces dernières années. Des immeubles parfois bâtis sans même la présence d'ingénieurs civils ou d'architectes qualifiés. « Le problème, c'est aussi que les autorités ne prennent pas assez en compte l'avis de la science et de la technique, celui des spécialistes comme les ingénieurs. Elles ferment aussi les yeux sur les constructions sauvages, ce sont elles les principales coupables. » Il dénonce également les milliers d'amnisties accordées par le gouvernement à des constructions illégales, des logements régularisés alors qu'ils ne sont plus aux normes, sans oublier ces permis accordés en échange de pots de vin, L'ingénieur espère que les autorités sauront tirer les leçons de la catastrophe en imposant un contrôle plus strict du respect des normes.
0: Oh, Wilfried De Villers, envoyé spécial de repas en Turquie. Ce soir, nouveau miracle un survivant, un homme de 45 ans, a été découvert dans les ruines 278 heures après le tremblement de terre, annonce sur Twitter du ministre turc de la Santé. Quelle a été la voiture la plus volée en France l'an dernier Réponse la Toyota RAV4, selon le classement du magazine Auto Plus. Il explique que le SUV a été victime d'un redoutable passe-partout électronique que Monsieur Tout-le-Monde pouvait se procurer sur Internet. Viennent ensuite les Lexus NX, Audi A3 et Renault Mégane 4.
1: Allez, on va parler classement, mais tout à fait autre chose, les mondiaux de ski à Courchevel. Et
0: malheureusement, celui du français Alexis Peintureau ne lui permet pas de décrocher une médaille en slalom géant, 7e. Le skieur de Courchevel dresse déjà le bilan de ses mondiaux courus devant son public et il n'est pas déçu, loin de là.
5: Quand j'attaquais les mondiaux, j'étais loin de m'imaginer que je finirais avec deux médailles autour du cou et dont une en or. Donc euh, voilà, il y, y a malgré tout pas mal de, de choses à prendre. Le slalom dimanche, là c'est un autre sujet. C'est clairement une discipline où j'ai beaucoup plus de, de difficultés à rivaliser avec les meilleurs depuis un an maintenant. Et puis c'est aussi une discipline que je vais arrêter pour m'orienter de plus en plus vers les disciplines de vitesse. Ce sera à ma dernière course sur ces mondiaux à la maison. Et l'un de, de mes dernières scènes en carrière, donc voilà, le but ce sera vraiment d'en profiter, essayer de donner le meilleur, bien sûr, mais automatiquement un peu moins d'attente
0: sur la discipline. Alexis Pinturo au micro d'Axel même. Mais... Voilà,
1: et puis je vous rappelle l'information principale de ce journal. Pierre Palmade a signé à résidence avec un bracelet électronique. Sachez également que le parquet fait appel de cette décision.
0: Place maintenant au marché financier avec Didier hameau de Boursier.com. Didier, euh, changement d'ambiance à Paris avec aujourd'hui une petite baisse.
1: Oui, après ces records historiques d'hier, le CAC 40 souffle. On redescend d'un cran, moins 0,25%. Il n'y a pas de casse. Hein, 7 347 points, ça reste quand même au perché. Quelques prises de bénéfices à signaler dans le secteur pétrolier, en particulier dans le sillage de la baisse du baril ce soir à 82 dollars. Il y a malgré tout encore quelques valeurs en hausse après l'annonce des résultats annuels d'Air France. Vous en parliez tout à l'heure. Avec le retour au bénéfice. Air France gagne 5,5%. Ubisoft remonte aussi de 3,8%. Ailleurs, c'est pareil. En Europe, on souffle. À Francfort, moins 0,3%. Milan, moins 0,4%. Londres, moins 0,5%. Le CAC 40 en baisse de 0,25%. 7347 points.
0: Merci Didier Mo.
1: Et merci à vous Hélène Zelani pour le journal de 19h. On termine par le ciel. Valérie Darmont, alors il fait beau ou pas
0: ah ben
2: il fait beau au sud et il fait gris au nord. Ciel bas et gris, donc sur une large moitié nord ce week-end, jusqu'au Poitou-Charentes, jusqu'au Médoc, jusqu'en Dordogne, jusqu'en Auvergne, jusque sur les plaines de Rhône-Alpes, avec un petit peu de bruit entre l'Alsace et la Bourgogne, en Charente et en Haute-France. Sur les autres régions de la moitié nord, le ciel qui va rester très nuageux mais sec. Le vent de sud-ouest qui est sensible près de la Manche et près des frontières du nord, et les rafales qui approchent 70 km/h en matinée, sur le Nord-Pas-de-Calais, demain. Au sud, il fait très beau, de la Nouvelle-Aquitaine à la Côte d'Azur, même si le matin, vous êtes plutôt dans le brouillard. Brouillard assez dense, hein, notamment dans l'intérieur de la Provence, et en vallée de la Garonne jusqu'aux Landes. Les maximales qui vont afficher entre 11 et 15 degrés au nord, 15 à 18 au sud, et jusqu'à 21 encore, sur les régions méditerranéennes et le sud de l'Aquitaine.
1: Merci beaucoup Valérie Darmon, 19h14, vous êtes sur Europe 1, Europe Soir continue. Jusqu'à 20h, dans un instant, l'ascenseur social, vu par l'entrepreneur et le patron de la fondation Les Déterminés euh, qui aide notamment les jeunes à, à s'insérer et à ne pas croire que euh, à des petits boulots, mais vraiment à des boulots euh, pour tout le monde et, euh, et puis tout à l'heure à 19h30 dans les grands témoins de l'actualité, Chloé Morin on aura tout essayé chez Fayard un long constat sur les dérèglements si j'ose dire de la vie politique et on lui demandera s'il y a peut-être des solutions ou pas, à tout de suite
0: Soir week -end, Pierre De Villeneuve.
1: Bonsoir Moussa Camara. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Déjà sur la sémantique, sur ce qu'on appelle l'ascenseur social, est-ce que c'est un terme qui vous dérange
4: C'est un terme qu'on utilise, qui un terme plutôt politique, qui... C'est pas là pour me déranger ou pas, mais on parle de, de, depuis trop longtemps... Depuis mes premières années d'engagement, j'ai toujours entendu parler d'ascenseur social. Mais ça peut être un frein, non ça peut, être euh, euh... ça peut être un frein, ça peut être une assignation aussi à résidence, ça peut être, ça peut être tout un tas de choses. Moi, je préfère parler de, de termes positifs en parlant de, de parcours et de destins de réussite ou de parcours divers qui représentent un peu l'ensemble des jeunes que moi je vois. Parce que souvent, quand on parle d'ascenseur social, on va pointer du doigt ce qui... Les inégalités, c'est important de les pointer, mais on ne va pas regarder tout ce qui se passe de manière positive. Et aujourd'hui, euh, c'est aussi un problème qui fait aussi que dans la tête de beaucoup de jeunes, que c'est encore très difficile à, à changer et de, 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 de pouvoir réussir aussi.
1: On voit qu'on euh, regarde les chiffres du déclassement, les déclassements sociaux sont davantage accrus encore ces euh, dernières années euh, en 2015, 28% des hommes occupent une position sociale plus élevée que celle de leur père, 15% une, une position inférieure, contre respectivement 23%, 7% en, de, en 1977. Euh, est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui est étatique pour aider les jeunes à monter, à se faire
4: une place dans la société, est-ce que tout ça est à l'arrêt Je ne dirais pas que c'est à l'arrêt. Je dirais que finalement, ça avance pas aussi vite que ça devrait avancer. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, avec les crises qu'on a traversées, notamment le Covid, notamment euh, euh, les guerres en Ukraine, le, le prix de l'inflation, euh, les, les, les jeunesses qui souffrent, hein, les, même les, en étant étudiant aujourd'hui, euh, on a vu combien de scènes aujourd'hui où les étudiants faisaient la queue pour pouvoir se nourrir c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, en fait, à inverser la tendance. Malgré qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière positive, il y a des, dispos de il y a des dispositions de l'État, il y a des associations qui s'engagent, il y a aussi aujourd'hui euh, l'opinion publique qui est, qui, est, qui, est, qui est informée de ce qui se passe, ça ne va pas aussi vite. Aujourd'hui, on a une jeunesse, malheureusement, qui n'est pas autant optimiste qu'ailleurs. Et c'est là que le bas blesse, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que... Euh, L'État, déjà, ne peut pas tout faire. C'est ça. Est-ce qu'on a
1: trop dit aux jeunes, vous savez... Le circuit, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez à Pôle emploi, avant même d'aller à Pôle emploi, il y a des éducateurs qui vont vous dire bah, « toi, tu es peut-être capable de faire ça, mais on n'est pas sûr, peut-être que tu feras ça ». Est-ce que tout cela, ça n'est pas sont des rênes courtes qui, qui finalement freinent les gens euh, et, et les empêchent d'imaginer certaines choses, d'avoir des rêves qui peuvent se réaliser, d'aller voir des banques en disant « Écoutez, moi j'ai une idée, je voudrais monter ma boîte, c'est ça, ça, ça et ça ». Est-ce qu'on ne décourage pas les gens aujourd'hui euh,
4: Est-ce qu'on ne décourage pas Est-ce que le, 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 la société dans laquelle on vit, est-ce que ce n'est pas forcément une société Moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de positif autour de moi. Moi, je suis quelqu'un, je suis un optimiste, je ne suis pas euh, idéaliste, je ne suis pas un rêveur, je suis concret. Mais il y en a et beaucoup et des optimistes et, et on des, freine l'optimisme d'une certaine manière. On freine l'optimisme, pourquoi Parce que les messages ambiants qu'on entend et qu'on voit, ils, quand moi j'écoute les médias ou quand j'écoute un certain nombre de, d'experts de, ah, sur être un de notre certain nombre de choses, ce n'est pas la faute des <rire> médias. Mais à un moment donné, parfois on peut se sentir, euh, ah dans quelle société on vit Et aujourd'hui, je pense que ce que vous faites aussi, c'est de mettre en avant aussi des initiatives positives, des gens qui font des choses, et c'est ça qu'on a besoin de plus entendre. Et concrètement, aujourd'hui, euh, moi... Euh, qui accompagnent des jeunes. Je vois, ça commence dès la primaire. Ah ouais dès la primaire, il faut commencer à sensibiliser, Alors... raconter, inspirer euh, des jeunes de parcours d'évolution de carrière. Aujourd'hui, on forme des jeunes parfois dans des filières où, à la fin, il n'y a pas de débouché d'emploi.
7: Mmh.
4: Et du coup, on crée une génération qui va perdu. se retrouver au chômage, ouais. euh, qui va rencontrer des difficultés, qui va être dans la précarité. Alors, comment on change un peu cet état d'esprit Comment on change les opportunités d'emploi dans la tech, dans l'industrie euh, verte, euh, dans plein de secteurs d'activité où ils recrutent Et en plus, c'est des, des, euh, des salaires bien payés, premier niveau de qualification. Et aujourd'hui, euh, quand on voit aujourd'hui euh, qu'il y a un frein un peu vers ces, ces, ces métiers qu'on ne connaît plus ou qui, parfois, ont été... Euh, euh, mal interprété parce qu'il y a eu des crises, y a eu des... où on a fait une politique de 40 ans de désindustrialisation de la France, bah, été... c'est compliqué de dire aux gens ouais, on va réindustrialiser, on va faire du verre, on va essayer d'apporter des messages ou d'autres opportunités à des jeunes. Bah, finalement, euh, quand tu n'as pas tout ça, bah, c'est dur de se projeter dans un avenir... Euh, euh... que...
1: Donc ça, c'est l'association dont euh, vous êtes le fondateur, les déterminés, euh, ça, ça commence,
4: vous avez dit... Euh... À l'école, vraiment, très ouais.
1: très jeune, mais de quelle façon
4: nous on, agit, que... nous, on n'agit pas encore à l'école, mais en, en réalité, si on veut régler les problèmes d'inégalité et les inégalités de destin, il faut le prendre dès la racine. Et ça commence dès l'école. À l'école, aujourd'hui, quand vous voyez, il y, y a eu des choses qui ont été bien faites. Le dédoublement des classes, est-ce que ça va se maintenir ou pas C'est des choses positives, mais maintenant, il faut mettre le paquet sur les moyens, sur les profs. Euh, sur aussi euh, accompagner mais les mais parents dans leur en éducation. En attendant le,
1: ce qu'on appelle communément le Yaka Faucon, évidemment, ouais. on voudrait tous avoir des, ouais. des moyens illimités pour nos enfants. Ce n'est et... pas
4: illimité, c'est mettre des moyens sur les futures générations qui vont être en capacité de changer le pays. Mais vous, vous
1: faites quoi Et à partir de quel âge et comment
4: Nous, c'est simple. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs et on accompagne des jeunes vers l'employabilité. On crée des programmes. On source les jeunes pas par rapport à leur... Euh, on, on, nous, euh, ce qui nous importe, c'est pas où, là où ils habitent, leur origine sociale, euh, leur quoi, de leur pot. motivation C'est leur envie et leur ouais. disponibilité. Mmh. Une fois qu'on a ces deux choses-là, on les accompagne dans la durée pendant plus de six mois sur un projet professionnel. Alors, soit ça, ça débouche à une création d'entreprise. À ce jour, on a sensibilisé plus de 6 000 personnes. Il y a 1 000 personnes qui ont été accompagnées. Il y a combien de 600. temps, 6 000 personnes bah, ça fait alors, de temps Depuis 2015, 2015, 2015, 2015, 7 ans, ouais. l'âge de la raison et ça fait, les résultats sont positifs parce qu'on a réussi à créer en fait une passerelle entre ce monde économique, ces jeunes, euh, plus ambitieux des, 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 et des opportunités d'emploi. donnez et ça des moi des exemples. Je pourrais vous donner mille exemples. J'en eh ai besoin que d'un. Euh, un exemple concret, euh, c'est Yasmine, euh, la fondatrice de Medipil, qui a créé une boîte dans la livraison du transport au dernier kilomètre avec des véhicules propres avec une promesse de recruter autant de femmes que d'hommes dans les métiers chauffeurs livreur de proximité, euh, parce qu'elle elle, elle est partie d'un constat qu'elle, qu en tant que femme, à chaque fois qu'elle attendait des livreurs, euh, le soir, c'était uniquement des hommes, très peu de femmes... Donc elle a décidé de créer un projet. En deux ans et demi, elle est installée dans plusieurs villes en France. Elle a plus de 140 salariés. Et c'est un projet qui se développe, qui a un impact aussi écologique et social parce que ça permet aussi de donner la chance à, à d'autres. Et derrière, des projets comme ça, autour de l'économie euh, circulaire, autour de la biodiversité, de l'agroalimentaire, la, le gaspillage alimentaire, tout ça, on a tout un tas de projets comme ça qui viennent avec une idée. Et finalement, en quelques mois... Ils arrivent à avoir des opportunités, comprendre comment ça marche et développer des entreprises qui vont créer de l'emploi. Yasmine, vous l'avez connue, euh, à quel moment, à quel âge Elle, elle partait d'où en fait ah, Elle avait un parcours professionnel dans lequel elle s'ennuyait. Et voilà, comme plein d'entrepreneurs qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément euh, euh, l'accompagnement et le réseau entrepreneurial autour d'eux, ben, ils ont besoin d'un coup de pouce. Et Il y a deux ans, elle est venue candidater chez les déterminés. Et on a décidé, de. de c'est un profil qu'on allait accompagner, comme plusieurs qu'on accompagne. Ils viennent parce qu'ils ont envie, parce que parfois ils leur manque le réseau, parce que parfois ils n'ont pas l'accompagnement et parfois ils n'ont pas les moyens financiers pour entreprendre seuls. Euh, donc du coup, ils viennent chez nous et nous, notre promesse, c'est de pouvoir les suivre et de les accompagner, et de faire en sorte que leur projet soit concrétisé. Comment est-ce qu'on tisse le lien de confiance Très bonne question, comment on tisse le lien de confiance Le lien de confiance, il se crée avec le temps à la personne il est important que de créer la proximité avec les personnes qu'on accompagne est hyper essentiel. Si je ne vous connais pas et je viens vous dire que euh, je vais vous aider, a... peut-être que s'il n'y a pas de lien entre nous, il ne va pas se faire. Et du coup, le fait de passer du temps, de comprendre là où viennent les personnes qui candidatent chez nous, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur, leur faille, c'est quoi leur, leur, leur réussite, c'est quoi leur échec. Derrière, quand on comprend tout ce mécanisme, on travaille sur eux déjà. Mmh. Ils, déjà, ils ont beaucoup plus confiance en eux. Et une fois qu'ils ont confiance en eux, on peut tout faire avec eux. Dès qu'on rétablit ce lien de confiance, après, ça devient facile. Et parfois, c'est juste de la méconnaissance. C'est juste parfois euh, dans des écosystèmes où, voilà, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un environnement qui, qui, qui est assez divers, c'est riche. Et nous, la force déterminée, c'est de ces catalyseurs de rassembler un peu tous ces écosystèmes. Et ça marche très bien parce qu'on le voit, même chez des jeunes qui ne vont pas forcément entreprendre, mais qui veulent retourner vers l'emploi. On a fait un programme avec un groupe hôtelier Hyatt pour ne pas les citer, où ils avaient besoin de recrutement dans les métiers de l'hôtellerie de luxe. Ouais. Et nous, on avait des jeunes en face. Mais quel, pour quel genre de métier Plusieurs métiers, plusieurs ça va valet de chambre, ça va commis de cuisine, ça va pâtisserie, ça va dans les, dans les postes d'accueil de, de, au public, etc., etc. et aux clients. Et ils avaient besoin de recrutement. Nous, on est parti du constat où il y a des jeunes qui sont parfois sans forcément de solution... On est parti les voir, on leur dit, vous êtes est-ce que ça vous intéresse de, de tenter une expérience mmh. dans, dans, dans l'hôtellerie de luxe, 5 mmh. étoiles, etc. On a pris un groupe de 50 jeunes pour la première année. On en a gardé 30. Et dans les 30, on les a formés. Ils ont tous été recrutants. On s'est par jusqu'à aujourd'hui, parce que trois ans
1: et demi. L'hôtel Telayat puisque vous l'avez cité, il y a eu quand même quelques grèves avec des femmes de chambre qui étaient sorties et sur le. Évidemment. Souvenez-vous, Rue de la bien paix, évidemment. en disant on est mal payé, etc. Et bien évidemment, bon. il y a un
4: problème de la valorisation de, 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 du des travail. salaires et du, du travail. travail. Ouais. Et c'est des métiers qui, aujourd'hui, le salaire, il suit, pas très, il suit très peu. Nous, comment on arrive à convaincre les, les, ces jeunes-là, ouais. comment on travaille avec les ouais. entreprises C'est les parcours d'évolution de carrière. C'est-à-dire, ils rentrent peut-être au premier niveau de qualification. Ils sont formés, ils apprennent l'anglais, ils vont voyager à l'étranger. Ça leur permet aussi de, de, de découvrir d'autres Parce qu'ils intègrent un groupe international. Parce qu'ils intègrent un coup, groupe international. Ils savent et notamment, euh, ensuite, ouais. ce qu'on a créé aussi avec eux, ça a été ce, 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 ce parcours d'évolution de carrière. L'objectif, c'est pas de former des jeunes pour qu'ils restent tout le temps au niveau, avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Au, niveau de, au premier niveau de qualification, c'est qu'ils évoluent dans l'avenir. Et c'est ça la promesse. Et quand vous pouvez vous projeter dans une entreprise que vous intégrez, bah C'est beaucoup plus facile, mieux. ça marche mieux. Comment est-ce qu'on fait euh, pour
1: euh, travailler sur la haine Les jeunes, pour certains, ils ont la haine. C'est-à-dire que qu'ils voient sur Netflix, sur les différentes tablettes, même de temps en temps quand ils viennent en ville... Ils regardent des gens extrêmement riches, avec énormément de moyens. Il suffit d'aller devant un hôtel 5 je vous du de, de l'hôtel Hayat. Il mmh. euh, y a des voitures de toutes les couleurs, de, avec euh, des voitures de 600, 700 chevaux. Ils veulent tous avoir ça. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire, écoute, voilà, pas tout de suite, mais un jour tu y arriveras
4: Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est important déjà. Je pense que tous les jeunes n'ont pas cette ambition de devenir riche, de rouler en grosse voiture, etc. Pour moi, c'est un peu un petit fantasme aussi qui qui parfois qu'on rejette, oui. il y a cette société de consommation, où à cause des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, on pousse plutôt à l'excès ces jeunes. Parfois, certains jeunes sont confrontés à cette réalité et veulent aller vite. Mais je ne parlerai pas de haine, je parlerai peut-être de... de, 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 de... C'est l'ambition qu'on leur donne. C'est pour ça que nous, ce, qu ce que nous, on veut faire, c'est de montrer d'autres manières de réussir, d'autres rôles, et dire, OK, par le travail, par l'effort, par aussi des opportunités, mmh. on peut y arriver. Ce n'est pas sûr qu'on va y arriver, parce que moi, je ne crois pas à, à faire en sorte que quand on veut, on peut. Ouais. Ça n'existe pas collectivement, ce n'est pas possible. Mais par contre, euh, si on arrive à créer et faire une tendance inverse et on crée des, des modèles d'entrepreneurs ou des modèles de réussite professionnelle dans le monde de l'entreprise, etc., je pense que ça peut aussi créer des vocations. Moi, c'est plutôt mon travail à moi de contrebalancer ce message-là via... Euh, des, des messages beaucoup plus positifs et des parcours de réussite différents que parce ceux qu'on qu voit dans les réseaux sociaux parce que vous le disiez très ouais.
1: justement en fait, euh, ceux que vous connaissez, les jeunes ils viennent de milieux très très différents c'est pas juste différent. un
4: milieu en particulier
1: ouais. et ce matin Gérald Brenner, l'essayiste le, disait euh, moi quand j'ai eu le bac je venais d'un petit milieu euh, euh, voilà j'avais des, des parents qui étaient un peu modestes etc mais quand j'ai eu le bac on m'a offert une grande pâtisserie on a fait toute une fête ma mère avait besoin de célébrer ça et il disait je suis pas sûr que le fils de chirurgien ou le fils d'avocat on lui a acheté une pâtisserie mais est- <rire> ce que vous voulez dire donc euh, ouais. alors, en fait on, on a tendance à dire que il y a des jeunes d'un milieu modeste qui souffrent euh, et, et qu'on regarde pas ça en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens de milieux très aisés qui finalement, euh, au contraire, on les mène à la baguette parce qu'on leur dit tu feras polytechnique ou rien, ou je te renie, tu
4: n'es plus mon fils. Ouais.
1: Euh, et puis inversement, il y a des jeunes de milieux modestes où on leur offre une pâtisserie quand ils
4: ont le bac parce que c'est trop la fête en fait. Ouais. Après, c'est aussi les, les, les ambitions. Aussi, euh, moi, pour, pour parler un peu directement de moi, j'ai fait un bac professionnel. Et c'est vrai que là où j'ai grandi, j'ai grandi à Sergis-Pontoise, ouais. euh, dans un quartier qui s'appelait la Croix-Petit. Et là où je grandissais, il n'y avait pas forcément des gens autour de moi qui avaient fait des grandes études, ouais. qui avaient des diplômes. Alors pour nous, arriver au bac, c'était euh, euh, genre... <rire> c'est bac, bac, bac plus 10. C'est bac plus 10. En tout cas, pour moi, moi, oui, moi oui, à mon oui, époque. Oui. Hein. À votre échelle. Et, et, et Parce qu'il n'y avait pas cette ambition de pousser vers les grandes études. Et, et je trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça que moi, j'encourage ceux qui veulent faire des études poussées pour aller plus loin de le faire le maximum, et ceux qui n'ont pas forcément cette ambition, bah, de les accompagner vers un parcours et professionnel et vers un projet, vers un projet. une super idée exactement, vers un projet comme et, et Yasmine, qui a eu comme, comme d'autres et, 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 et je trouve que ça le, le fait de laisser le choix aux jeunes de choisir ce qu'ils veulent, pour moi c'est le plus important parce que, ok on est dans une société où on regarde beaucoup les diplômes et les diplômes pour moi ils sont importants mais diplôme sans avoir l'expérience de terrain ou professionnel, ça sert à rien du tout tu vas arriver dans une entreprise, bah ils vont voir que tu as peut-être les diplômes, mais tu pas à la hauteur. Aujourd'hui, parfois, dans certaines entreprises, ils ne prennent pas le temps de faire évoluer les jeunes. Donc du coup, c'est pour ça que l'alternance est très bien. Et pour moi, d'allier un peu le terrain et les diplômes, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Mais bon, il y a plein de dispositifs aujourd'hui. Il y a les VAE, il y a plein de choses comme ça qui peuvent... encore. Bien bien merci bien. beaucoup Moussa Kamara. Ce soir,
1: sur Europe 1, nous avoir redonné du courage, de l'espoir. Parce que quand on a une idée, on peut y aller. Et puis surtout, il faut se battre. Il faut travailler beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et dans un instant, à 19h30 sur Europe 1, Chloé Morin, on aura tout essayé. Mais ben alors, on fait quoi maintenant qu'on a tout essayé A tout de suite.
0: Europe Soir Weekend,
1: Pierre De Villeneuve. C'est une habitude que vous avez prise et nous vous en remercions sur Europe 1 le vendredi soir. Un entretien avec un invité unique pour prendre le temps de décrypter et de comprendre. Bonsoir Chloé Morin. Bonsoir. Vous êtes notre grand témoin de l'actualité. Vous publiez « On aura tout essayé » chez Fayard, qui suit un autre livre... Qui, euh, dont le titre était, je crois, « On a les politiques qu'on mérite », c'est voilà. ça Tout à fait. Bon, ben voilà. Donc, mais alors, c'est toujours un peu dans le pessimisme. Hein, euh, on aura tout essayé. Ça rappelle une phrase de François Mitterrand euh, qui a été interviewé sur le chômage et il avait cette, ce, ce regard déjà un peu fatigué. On ne savait pas à l'époque, Enfin, sa, sa maladie n'était pas publique, mais il a dit, vous savez, sur le chômage, on a tout essayé. Et là, euh, ce n'est pas sur le chômage, c'est sur la France en général qu'on a tout essayé, on a l'impression que vous dites ça.
3: Oui, bah disons que la période est quand même assez euh, inquiétante, donc c'est un livre euh, inquiet et, et grave. Là, comme beaucoup de, de citoyens en regardant l'actualité, euh, je me pose la question de mais pourquoi est-ce que euh, la France a tant de difficultés, et pourquoi est-ce que nos dirigeants euh, semblent ne jamais parvenir mmh. euh, à euh, fédérer suffisamment de, de Français autour d'un certain nombre de, de, euh, de grandes directions et décisions. Et donc, c'est de cette question de départ, pourquoi sommes-nous si divisés mmh. et pourquoi avons-nous du, du mal à avancer, à réformer, quel que soit le sens dans lequel on veut réformer à prendre des décisions qui répondent aux enjeux du moment, que ce soit l'enjeu climatique ou euh, la question sociale, euh, etc. Euh, et donc, euh, forcément, le, le constat de départ est, est, est inquiet. Et donc après, je suis allée euh, euh, interroger des dirigeants, des, des gens qui ont gouverné ou qui aspirent à le faire, pour essayer de répondre à ces questions.
1: Donc c'est une, une enquête d'opinion presque mmh. au sein des dirigeants, des gens qui forment la classe politique passée, future, présente également, des grands ténors de la politique. Et dans la politique, il y a ce grand mot qui est la res c'est-à-dire la chose publique qu'on voudrait faire évoluer pour une démocratie euh, idéale pour l'ensemble des concitoyens. Et puis, il y a aussi la politique en tant que métier, on va y venir, qui est une mmh. carrière politique. Euh, je, je commence par la fin de votre livre, page 382, parce qu'à la fin du, du livre, il y a des annexes. Mmh. Et il y a une annexe qui m'intéresse beaucoup, qui est un tableau, qui est une enquête d'opinion. Euh, la priorité pour la France face au monde qui change, avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord En fait, on voit que la courbe de progression depuis juillet 2022 en juillet 2023, la priorité pour les Français, c'est de transformer en profondeur la France pour l'adapter au monde qui change. C'est ce qu'on appelle Chloé Morin, la politologue que vous êtes le, le sait très bien et qui a travaillé également dans, au service de, du Premier ministre par le passé c'est les, les réformes structurelles. Mmh. Pourquoi, diable, n'arrive-t-on pas à, à, un moment donné, appuyer sur stop ou appuyer sur pause, comme vous le voulez, et dire, bon, ça suffit, on arrête, maintenant on va faire ces fameuses réformes structurelles euh, pour faire évoluer le pays
3: Alors, il y a, il y a deux, euh, deux réponses à votre question. D'abord, euh, je pense que, fondamentalement, on a un déficit d'offres politiques, c'est-à-dire que euh, une partie de la classe politique évidemment a euh, une pensée, euh, une vision et, euh, et essaye de se projeter dans le temps euh, néanmoins euh, c'est vrai que lorsqu'on pose la question par exemple du changement climatique il mm -hmm. euh, y a assez peu qui de selon dirigeants... les écologistes
1: devrait être le, le trend pour, euh, qui entraîne tout le reste En fait, c'est-à-dire qu'on devrait ça. commencer par le changement climatique et ensuite faire le, le, le reste des réformes
3: eh bien, on se rend compte sur ce sujet-là que euh, la, beaucoup de responsables politiques sont dans euh, l'adaptation à la marge du modèle existant Ils euh, n'arrivent pas à dessiner mmh. euh, une, la vision de ce que sera la société dans 50 ans ou 100 ans. Mmh. Euh, or, il me semble que euh, ça, c'est la, la, la le préalable. Parce qu'après, on peut dire « voilà comment nous allons y arriver euh, ». Mais encore faut-il dessiner l'horizon la, la, et je pense que de ce point de vue-là, euh, on a un déficit euh, patent d'offres politiques. Le, de, le deuxième élément de réponse à votre question, euh, c'est la manière dont on décide. C'est-à-dire que euh, je crois que les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui euh, ne permettent plus de dégager suffisamment de force politiques derrière un dirigeant pour euh, mener à bien les transformations euh, dont le pays a besoin.
1: Donc il faudrait une sixième république Jean-Luc Mélenchon ben, sort de ce club
3: On peut, on peut appeler ça sixième République, mais euh, euh, on n'est pas, on n'est pas obligé nécessairement d'ailleurs de changer de République, mais ben, c'est que, que les
1: institutions ne sont pas à la hauteur, ouais. ou en tout bon, cas, ne suffisent pas, ne oui. suffisent pas aux réformes structurelles. Ça veut clairement. dire que soit on change, enfin, j'essaie de suivre votre raisonnement, soit on change. Les institutions, soit on change la constitution, soit on change les deux. Oui,
3: oui. mais si vous voulez appeler ça Sixième République, c'est plutôt que c'est connoté... Enfin, euh, oui, oui. c'est fortement oui, oui, associé je... à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez et... bien
1: compris que c'était une boutade. Mais,
3: mais, mais c'est vrai que euh, l'immense majorité des personnes que j'ai interrogées euh, partagent aujourd'hui ce constat. Mmh. Et, et ça n'était pas le cas il y a encore dix ans. Euh, et même des gens que l'on s'est attaché à nos institutions, telles que Édouard Philippe, par oui, exemple, oui. Euh, même ceux-là disent, aujourd'hui, ça ne marche plus, euh, on n'y arrive plus. Et, et vous le voyez bien, euh, nous sommes à peine, euh, euh, même pas encore un an après la réélection d'Emmanuel Macron, et on a un sentiment terrible d'épuisement. Euh, de, de, de son pouvoir et, et
1: d'enlisement de, bah, du, du pays. Parce qu'on est dans un scénario qui s'est déjà produit par le passé, qui est celui de la majorité relative et non pas de la majorité oui, bien absolue.
3: Sûr. Bien sûr, mais
1: L'arme les... Donc... de la Ve République, pour qu'elle fonctionne de façon idéale, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'il y ait une majorité absolue. Et dans ce cas-là, on est dans un régime totalement présidentiel, où effectivement, euh, une fois qu'une proposition, enfin en tout cas, un... que la, que... la loi vient du gouvernement, l'idée vient du gouvernement, la loi est appliquée, puis c'est tout. Disons que je pense mmh. que pendant
3: trop longtemps, euh, nos institutions ont fabriqué artificiellement des majorités, puisqu'on savait très bien qu'en fait, mmh. le président de la République mmh. élu avec une majorité écrasante au Parlement euh, était en réalité minoritaire dans mmh. le pays, puisque au premier tour de, euh, de l'élection, il n'a jamais fait guère plus de allez maximum 30%, 30 des, des, des votants. Euh, et et aujourd'hui, même ce mécanisme qui euh, est très artificiel, ne fonctionne plus parce que les gens, enfin euh, le pays est trop ouais. divisé et il y a trop de défiance vis-à-vis -vis de la
1: classe. Il y a, y a une, euh, y a une, une sorte de, de séparation entre deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, souvenez-vous, on a souvent reproché à la Ve République, d'ailleurs les, les opposants et certains que vous avez rencontrés dans votre livre euh, disaient à l'époque qu'il faut une dose de proportionnel pour ouais. que le Parlement soit plus unitaire et pour qu'il fonctionne mieux. On n'a pas eu une dose de proportionnel, mais une majorité relative. Ce qui revient non pas au même, mais. Qui, qui, ça rebat les cartes d'une façon différente et non pas absolue euh, mmh. dans, dans la majorité. Donc, finalement, on a une proportionnelle sans en avoir. Mmh. Et, et là encore, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fait... ne
3: fonctionne pas parce qu'on a... Euh on ne réinvente pas une culture politique en six mois. Mmh. C'est-à-dire que nos institutions, pendant très longtemps, n'ont pas du tout favorisé la pratique du dialogue, de la discussion et du compromis, mmh. puisque forcément, ceux qui détenaient le pouvoir n'avaient pas besoin euh, d'aller chercher l'assentiment de, de, des différentes oppositions. Euh, je pense que pour le coup, euh, on a besoin de changer de culture politique, parce qu'on a une culture politique beaucoup trop conflictuelle, mmh. euh, et que ça, ça ne peut être que le fruit du temps euh, et de changements d'institutions, puisque là, comme vous l'avez souligné, c'était un peu un, un accident, entre guillemets, euh, le fait que ça se soit passé euh, ainsi. Je pense que si les, les, les responsables politiques savaient, dès la campagne présidentielle, que quoi qu'il arrive, ils n'obtiendront pas de majorité absolue au Parlement, eh bien, ils feront campagne différemment, parce qu'ils sauront dès la campagne qu'ils vont devoir chercher des alliés, euh, discuter, comme c'est le cas en Allemagne, en fait, si vous voulez. Du coup, ça change complètement la nature de la manière de faire campagne, y compris la manière de construire son programme, puisqu'on sait qu'on a un projet, mais que, en fait, il sera euh, négocié euh, mmh. par la suite. Euh, et donc, c'est ça que je veux dire quand je dis changer de culture politique.
1: Vous avez interrogé énormément de monde. Est-ce mmh. qu'il y a une personne qui vous a fasciné plus qu'une autre
3: Une personne qui m'a fasciné plus qu'une autre il y, a une, mmh. il y a un nom
1: qui revient souvent dans votre livre, d'ailleurs au début et à la fin, comme une sorte de, pas de métronome, mais quelqu'un qui impose une sorte de tempo, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire mmh. qu'il y a cette façon de, de présenter les choses, de dire, bon, eh ben, finalement... Est-ce que la gagnante dans tout ça, ce n'est pas Marine Le Pen Même si elle n'a pas gagné la présidentielle, est-ce que finalement, ce n'est pas la gagnante de la politique de la France
3: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je, je raconte que euh, lorsque je suis entrée au service du Premier ministre, donc c'était l'été 2012,
1: donc c'était Jean-Marc Ayrault, euh,
3: Jean -Marc Ayrault euh, à l'époque, on avait fait des, des études euh, pour tâter le pouls des, des Français. Et j'avais été frappée de ce que beaucoup de, de gens euh, disait, j'ai voté François Hollande, j'ai été déçu par la droite de Nicolas Sarkozy, mmh. j'ai voté François Hollande cette fois-ci, euh, mais si la gauche ne parvient pas à, à résoudre euh, euh, les questions euh, euh, importantes pour le pays, il ne nous restera plus qu'à voter euh, Front National à, à l'époque. Euh, et ce raisonnement de on a tenté la gauche, on a tenté la droite. Mmh. Et pourquoi et, pas eux Et pourquoi, finalement, mmh. ne, tenter, ne tenterions-nous pas ce qui n'a jamais été essayé euh, Je pense que ce raisonnement est, est présent dans l'esprit d'énormément de, de Français aujourd'hui. Euh, et c'est un peu autour de, de ce, ce, ce questionnement-là que, que tout mon livre tourne.
1: Il y a, euh, donc je, je le disais, les personnes que vous avez interrogées, il y a les responsables politiques, il y a euh, les responsables syndicaux comme euh, Laurent Berger et puis à l'opposé euh, Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a le patron des ADP, Augustin de Romanet. Pourquoi lui
3: Parce qu'il me semblait qu'il qu était important de ne pas interroger que des politiques parce mm -hmm. que la politique, ça n'est pas le sujet que des responsables politiques. Et que... Euh, alors, pourquoi lui particulièrement Parce qu'il a à la fois un regard sur l'entreprise... Le, le privé, mm -hmm. euh, une entreprise qui mine de rien euh, existe dans le monde, donc un regard euh, aussi extérieur sur la France qui est jamais euh, euh, inutile. Et puis un parcours euh, finalement de haut fonctionnaire mm -hmm. à la base mm -hmm. qui a euh, côtoyé des politiques, qui a euh, et donc qui connaît et, et, et très bien les arcanes du, du pouvoir.
1: Et, et, et du coup, ça a été un, un entretien, euh, j'allais dire euh, très bénéfique, celui d'Augustin Romanet.
3: Oui, il a, il a une vision euh, du, du Qu'est-ce qu'il vous dit qui exactement est... Lui, ce qu'il raconte, il, il parle notamment de la, la culture euh, politique française en empruntant un, un philosophe euh, qui dit en fait nous sommes grecs et pas chinois mmh. les grecs quand ils font la guerre ils arrivent avec tambours et trompettes ils hurlent euh, ils, ils font tout pour faire peur à l'adversaire et donc tout, tout est violent tout est extrêmement euh, brutal alors que les chinois <coughs> ils déclenchent la guerre le jour où ils l'ont gagné c'est à dire qu'ils ils avancent leur pion, ils font en sorte que leur ennemi soit au fond d'un ravin, euh, qu'ils euh, qu aient fait la fête la veille et qu'ils euh, qu aient la gueule de bois. Que, euh, et donc c'est donc la discrétion
1: qui prime, c'est le fait et de... Et c'est la
3: préparation, la planification. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est très juste parce que... Euh, c'est assez bien que
1: napoléonien ça finalement, comme, comme idée de faire. Oui,
3: ouais. mais... Euh, mais ça, c'est
1: perdu. C'est-à-dire qu'il y a euh, peut-être une, une forme de regret. Mais j'ai oui. l'impression que le regret en politique est, est, est <coughs> beaucoup plus prégnant que l'optimisme qui devrait être, je vais dire, de mise pour euh, envisager des solutions euh, constructives.
3: La, la plupart des responsables politiques que j'ai rencontrés, et patrons, et euh, syndicalistes, sont euh, effectivement dans une forme de, de, de gravité. Euh, et la question que je me suis posée, c'est... Euh, Finalement, si eux-mêmes ne sont pas un peu déprimés de toucher les limites de leur pouvoir. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, me semble que nous, citoyens, leur prêtons beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils n'ont. Mmh. Euh, C'est-à-dire
1: qu'on on les considère un peu comme des surhommes et, ouais. euh, et, et, et ils en souffrent
3: ah bah, Ils en souffrent. Euh, les seuls qui ont encore euh, le sentiment d'avoir du pouvoir, c'est les maires. Mmh. Eux euh, ont le sentiment de réaliser des choses, de, de voir le résultat de leur travail, euh, mais dès qu'on grimpe dans les échelons, euh, et c'est particulièrement vrai des ministres et des députés, euh, on a le sentiment qu'ils qu se sentent relativement impuissants.
1: D'où votre, en conclusion, cette question sur la démocratie participative. Est-ce que c'est un leurre ou une solution Puisque finalement, on élit des députés qui sont parfois, et sont oui. considérés, bon, beaucoup rentrent en circonscription, mais entre, il y en a d'autres également qui, qui font beaucoup de voyages et qui finalement sont très très dans leur terroir. D'où la oui. nécessité du Sénat d'ailleurs qui corrobore au travail parlementaire.
3: Oui. Le, le sujet de la démocratie participative, si vous voulez, c'est que lorsque, le risque de créer des assemblées de citoyens que l'on tire au sort euh, pour prendre des décisions euh, qui sont parfois des décisions euh, lourdes, c'est qu'effectivement on les met en concurrence avec les députés qui ont été élus à cette, euh, précisément pour, pour faire la loi. Euh, et ça a été la grande erreur, à mon avis, de la Convention citoyenne sur le climat. C'est-à-dire qu'on a créé une concurrence euh, au Parlement.
1: On a recommencé là, avec euh, le et, Conseil euh, national. Oui,
3: mais c'est
1: <coughs>
3: je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver des manières de faire en sorte que les citoyens s'expriment différemment et plus régulièrement qu'à la simple occasion des élections, euh, parce qu'il faut manifestement euh, avoir davantage de, de dialogue et de discussions en cours de mandat. Euh, mais je pense qu'il faut faire très attention euh, à ne pas affaiblir les institutions qui sont déjà quand même très affaiblies.
1: Enfin bon, si elles sont affaiblies et si, et si elles ne, ne servent plus, elles ne <coughs> répondent pas à l'exigence la, la, qui est celle d'aujourd'hui, il faudra
3: les réformer. Mais, euh, Mais est-ce le... que vous y
1: croyez à la réforme, est -ce que Morin Est-ce que... Parce qu Des genre... institutions Oui, ouais, j'y reviens à, 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 ma, à ma question toute première de cet entretien. Est-ce que oui. finalement, on pourrait mettre encore une fois sur pause et se dire, bon ben bah voilà, allez, on arrête. On va refaire ça euh, bien. Moi, je pense euh... que c'est ce qu'il faudrait
3: faire aujourd'hui. Je pense que le constat, il est là, clairement, euh, partagé par l'ensemble de la classe politique, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et que la, la grande difficulté, en réalité, c'est que les postures politiciennes empêchent, euh, empêchent de, de, de trouver le moindre consensus. Emmanuel Macron cherche à réformer les institutions mmh. depuis un bon moment. Mmh. Alors après, on bah, peut se dire, est-ce qu'il veut vraiment. La réforme que des retraites,
1: c'est une forme de, ré, de, 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 comment de changement des institutions, puisqu'on cherche à, à bouger un totem.
3: Oui, 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 mais euh, pour le coup, euh, on pourrait se dire que. Euh, euh, il y, y, y a mille manières d'aborder les choses et, euh, et, et sans doute que euh, on, pff, des, ré, des, comment dire, des rapports d'experts ou d'anciens mmh. premiers ministres mmh. pour proposer des réformes institutionnelles il y en a plein mmh. euh, la question c'est toujours celle du passage à l'acte mmh. et à chaque fois ça bute sur ben, la nécessité notamment par exemple pour un certain nombre de mesures d'avoir les trois cinquièmes du Parlement oui. et donc l'impossibilité dans ce pays d'avoir trois cinquièmes de la classe politique qui s'accorde autour de, de, de quelque chose.
1: Mais ce n'est pas euh, étonnant, d'une certaine manière, de ne pas obtenir ces trois cinquièmes. Est-ce que vous, vous n'observez pas, euh, durant ces dernières années, une volatilité euh, des Parce que <coughs> on, a, euh, on a tellement voulu différencier les mouvements dans les mouvements qu'à la fin, plus personne ne pense pas. regardez la NUPES, qui, est un qui a été une formidable arme électorale au mois de juin dernier, qui a su quand même, j'allais dire, euh, regrouper euh, tout et son contraire à l'intérieur oui. de la gauche. C'est-à-dire oui. que, quand vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, oui. les, 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 ce qu a, ceux qu'on a appelés les dinosaures, les, les, les socialistes, les, les anciens éléphants du PS qui, 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 euh, qui étaient farouchement contre, avec euh, de jeunes écolos ou euh, de jeunes euh, insoumis, c'était quand même très très difficile, c'était presque l'huile oui. et l'eau. Et puis finalement, ça a été une âme électorale. Et aujourd'hui, on se rend compte de quoi Que finalement, plus personne n'est d'accord au sein même de, euh, de ce grand parti de gauche qui, encore oui. une fois, a été une formidable réussite politique et oui, électorale. Mais est-ce que la politique et la politique électorale, ce ne sont pas deux choses Et d'ailleurs, j'en viens à, à vous questionner sur, sur est-ce que le fait qu'en France, la, 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 la politique est une carrière, c'est-à-dire qu'on en fait son métier, est-ce que ça n'est pas un frein à la démocratie Est-ce que ça n'est pas un frein au, au mieux-vivre politique à l'avenir
3: Alors, sur la, la, les divisions de la classe politique, euh, oui, et, et ça reflète un pays qui est profondément divisé. Ça fait partie d'ailleurs des sondages que j'ai faits pour Exactement. ce livre. Euh, les Français ressentent profondément des divisions en fonction des catégories sociales, mais aussi en fonction de la religion, de la culture, etc. etc. Mmh. Et ils ont l'impression de vivre dans un pays extrêmement tendu, avec des fractures euh, qui ne cessent de s'approfondir. De, de Et donc, forcément, les responsables politiques, eux, sont l'émanation de cela. Vous ajoutez à ça un paysage médiatique, mmh. euh, les réseaux sociaux, les mmh. chaînes d'information en continu, qui euh, exacerbe cela, parce que pour s'illustrer, euh, il faut se distinguer. Mmh. Et donc, il vaut mieux affirmer une différence. Euh, et il vaut mieux euh, le faire de manière brutale, euh, plutôt que d'être dans le consensus mou. Euh, vous savez que... Euh...
1: Donc, il y a beaucoup de narratifs, comme on dit aujourd'hui. Oui,
3: c'est ça. Et, et, euh, et donc, forcément, <coughs> les médias font un, un effet loupe sur ce qu'il y a de plus conflictuel dans... Euh, notre débat politique, euh, c'est structurel. Mais ça, c'est
1: peut-être une, une idée que vous lancez ce soir sur Europe 1, Chloé Morin, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrête euh, la course à la punchline, les, mmh. les, la, la posture politique, si un jour, tous les médias, y compris euh, nous, on arrêtait de mettre le curseur. D'ailleurs, je pense qu'on le fait quand même beaucoup moins que, que certains autres. Euh, sur tiens, il a dit ça. Tiens, il a dit ça. Mmh. Regardez, euh, euh, c'est assez voilà. Et, et, et bah, Peut-être que on, on en viendrait à s'intéresser au fond des choses. Et euh, oui.
3: Mais euh, pour le coup, euh, il faut pas s'arrêter en cours de raisonnement. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on dit ça, on dit bah c'est la faute des journalistes.
1: Mmh. On a l'habitude
3: qui sont paresseux, qui cherchent la petite... Et moi, je pense que en réalité, euh, là encore, c'est un sujet structurel. Pourquoi est-ce que les journalistes cherchent la punchline mmh. Mais c'est parce que derrière, ça mmh. fait de l'audience.
7: Mmh.
3: Et donc, la question de la responsabilité, ce n'est pas uniquement celle des journalistes, c'est celle des auditeurs, lecteurs, téléspectateurs. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, il faut aussi qu'on se dise que... Euh, on peut pas aller forcément toujours à la facilité, forcément, on peut pas valoriser uniquement la vidéo de 20 secondes euh, qui est rigolote. On peut pas, enfin, voilà, ouais. il faut aussi s'attacher. Au débats qui sont Là, longs. Là, vous ouvrez un dossier complexe.
1: qui est assez complexe et qui va jusqu'au plus profond de la nature humaine. C'est-à-dire qu'il y a la curiosité. Après, vous pouvez faire une ségrégation. Et ça sera peut-être l'objet d'un prochain livre, Chloé Morin. Celle, celui de, de, de faire une cartographie. Vous verrez que des pays comme la Scandinavie ou l'Allemagne sont beaucoup moins euh, enclins à la, à la punchline, etc. On s'intéresse au fond des choses. Peut-être que la politique, d'ailleurs, oui, c'est une ça. des raisons pour lesquelles la politique marche mieux chez eux. <rire> c'est que, voilà, tandis que dans les pays latins. On aime bien l'exclamation, on aime bien... Euh, voilà. Bien sûr, on a
3: une culture particulière, on a une histoire qui renvoie à une histoire euh, euh, particulière, mais on a, on a trop tendance à déplorer euh, la piètre qualité du débat politique en oubliant que euh, les citoyens sont aussi les, en partie les dépositaires du débat public. Euh, D'où d'ailleurs être...
1: le Conseil national de la refondation, j'y reviens, mais c'est une oui. forme aussi de de démocratie non plus représentative mais euh, on a parlé des référendums d'initiative populaire on veut il y a une volonté en tout cas pour le président actuel de faire euh, participer plus le citoyen d'une manière ou d'une autre vous avez vous avez parlé oui. de de l'échec de la, de la, la consultation sur, la, sur le climat. Sur le climat. Mmh. Mais peut-être que là, il y a une vraie nouvelle intention de faire participer euh, le citoyen.
3: Mais le, le, le principe de la, déma, de la démarche du Conseil national de la Rau Fondation euh, est bon, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre les sujets à la mmh. racine et, et, et s'attacher à, à voir loin. Mmh. Euh, Qui prendre tra... un risque quitte à prendre un risque. Le problème de cette démarche, à mon avis, c'est euh, sa temporalité, c'est-à-dire qu'elle arrive en, dans un second quinquennat mmh. euh, et, que, euh, et que la plupart des, des gens qui auraient pu mmh. apporter à cette démarche euh, considèrent qu'Emmanuel Macron est dans une démarche purement politicienne mmh. et opportuniste. Je pense que s'il avait fait ça au début de son premier mandat, mmh. il aurait été pris au sérieux euh, et peut-être qu'il aurait réussi à enclencher une dynamique euh, positive. La, la démarche, en fait, c'est une, une sorte de, de, comment dire, de gouvernement d'union nationale, en réalité, si on pousse les choses euh, plus loin, c'est-à-dire ouvrir les bras et dire à tous ceux qui veulent se retrousser les manches euh, et, euh, et euh, comment dire, faire euh, construire euh, la France euh, qui sera prospère dans les 50 et 100 ans qui viennent, euh, « Rejoignez-moi ». Ça, oui. il, il aurait pu le faire, mais, mais aujourd'hui, je pense que c'est trop tard.
1: Aujourd'hui, euh, euh, il, il y a une, une forme de, de consensus, d'inertie, euh, qui est acceptée par, par le citoyen. Euh, c'est d'une certaine manière assez inquiétant.
3: Il y a une résignation très grande.
1: C'est ça. Euh, Vous et... le montrez dans les sondages, d'ailleurs.
3: Ouais. Ouais. Il y, a, il y a aussi beaucoup de colère. Et finalement, on a tendance à. Un, la, la tendance majoritaire, c'est de se replier sur sa sphère euh, familiale, individuelle, et se dire je me désintéresse euh, du débat public. Euh, et, et, et ça, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que les images quotidiennement que, que l'on a de, mmh. des débats à l'Assemblée, ça ne fait pas envie, clairement. Euh, mais euh, le problème de, ce, de cette tendance-là c'est que plus les citoyens se, se replient sur eux-mêmes et, et, et désertent le débat public euh, plus il ne reste que des opportunistes et des carriéristes
1: en politique. Bon, bah en tout cas, à défaut de trouver des solutions, mais je pense que si on parlait comme ça toute la nuit, on en trouverait peut-être <rire> des solutions. Bah, en tout cas, changer les institutions, c'en est une. Ça demande beaucoup de... Ça nécessite beaucoup de, de moyens. On y viendra peut-être un jour. En attendant, on peut lire On aura tout essayé, Chloé Morin. Et puis également, euh, on a les politiques qu'on mérite qui viennent de sortir en poche. Et tout ça, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, chère Merci Chloé beaucoup. Morin d'avoir participé au grand témoin de l'actualité. Demain, Lénaïc Meunier, pour la matinale, tout à l'heure, la formation de la soirée avec Raphaël Delvolvé, et dans l'immédiat, le sport le foot, le sud des légendes. Bonsoir, Lionel Rastro.
5: Bonsoir, Pierre Devineau, le sud des légendes, effectivement, ce vendredi, avec un grand match de foot également à suivre à partir de 21h, la JOC reçoit l'Olympique Lyonnais, mais avec nos légendes, Guirou, Thierry Bretagne, Norbert Saada, Jacques Vendroux, nous évoquerons notamment le cas de Neymar, ça ne vous a pas échappé, la petite phrase de Kylian Neymar. Mbappé a appelé le match contre le Bayern Munich il faut bien dormir, il faut bien manger Neymar va manger des burgers, joue au poker la nuit, à quoi joue Neymar c'est l'un des sujets dont on parlera dans nos légendes, avec nos légendes notamment avec le patron de Life Poker qui est un magazine de
1: poker et on verra si Neymar a vraiment le niveau, voilà pour le programme ça promet un beau programme, merci beaucoup Lionel Rousseau